0: Tercer castigo divino, tercer castigo divino presidencial. Seguimos en la búsqueda y en la contratación del cargo más importante del país, de alguien que llegue a la presidencia y la banda presidencial sea una banda presidencial y no esto. Ahora, el tercer castigo, estamos con el candidato a la presidencia, el señor Gustavo Larrea, quien busca el cargo por democracia sí. Siguiente, por favor, nombre completo, Wilson
1: Gustavo Larrea Cabrera.
0: Wilson Gustavo Larrea, usted postula para el cargo de Presidente de la República. ¿Dónde se enteró de la vacante? En el llamado del Consejo Nacional Electoral a elecciones. ¿Cuál es su trabajo actual?
1: Eh, Consultor en áreas de investigación en ciencias sociales.
0: ¿Ha fingido estar enfermo alguna vez para faltar al trabajo, pero en realidad estaba chuchaqui? No. ¿Jamás?
1: Jamás. Tengo el defecto de estar antes. ¿Antes? Sí.
0: ¿Cuántos son sus ingresos hoy por hoy?
1: Aproximadamente 4 mil dólares mensuales.
0: Eh, ¿Se ha acostado con alguna compañera de trabajo y al día siguiente, si te vino, me acuerdo? No. ¿Cuál es su aspiración salarial? No tengo una aspiración salarial, no, no es un tema que me
1: haya preocupado en mi vida. Escogí la lucha social, un compromiso social. No escogí construir una empresa, construí, escogí trabajar por vocación, en, en contribuir a ser un mejor país.
0: Si conoce esta empresa Ecuador, si le pregunto dónde queda el cantón Sevilla del Oro, ¿dónde queda? Sevilla de Oro, no del Oro. Sí, de Oro. De Oro, a su Azuay. Perfecto. Primero que que responde bien esa pregunta. ¿Ha salido cabreado de algún trabajo? No. He salido con
1: discrepancias, eh, molesto en el sentido de que cuando fui ministro de seguridad interna y externa eh, sentí ya que el proyecto con el que había creído y había apostado por él había cambiado de rumbo y, y salí molesto, molesto porque sentí que se traicionaba un, un anhelo de cambio social en democracia. ¿Por qué tendríamos que contratarlo? Creo que tengo la experiencia, el conocimiento, la honradez como para dirigir el país de manera adecuada, con firmeza, pero a la vez con amplitud, con los brazos oídos abiertos. No hago política por vanidad, la hago por amor y compromiso y creo que esos son méritos.
0: Muy bien, vamos a la entrevista a profundidad, vamos al castigo. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Castigo Divino Presidencial en el que buscamos eh, la contratación ideal para el cargo más importante que tiene el Ecuador, el cargo de presidente de la República. Sin más, damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, candidato a la presidencia, de la República, viejo político, eh, siempre más en la papeleta, en trasbastidores eh, de la política. Hoy busca la presidencia de la República con su movimiento de democracia. Así me refiero, por supuesto, al señor Gustavo Larrea. ¿Cómo está Gustavo?
1: Muy bien, un gusto poder estar aquí en La Posta y dialogar en castigo divino.
0: Esto es Umbrella, que te manda, Umbrella, este, unos protectores solares para que vayas por el país en que Marte el cogote. Y
1: quemarte mucho. Sí.
0: Entregué. <risa> Muchas gracias. Estás. El candidato del gobierno, dicen algunos.
1: Ah, sí, hay gente que dice, pero la realidad es que yo no he sido parte de este gobierno. Correa dijo al inicio del gobierno que yo era parte del gobierno. Se equivocó totalmente. Como se equivocaron muchos. Si yo lo que fui y que coincidí, y me pareció bien que Moreno se distancie de Correa, rompa con Correa, me pareció avance para la democracia, convoque la consulta popular eh, y que incorpore en esa consulta algunos planteamientos como la no reelección indefinida, como eliminar la ley de plusvalía que había fracturado a la industria de la construcción, prohibir la minería en fuentes de agua, parques nacionales y áreas de reserva, entre otras preguntas. Y yo apoyé esa consulta porque fue una consulta, diría yo, que expresó un clamor nacional,
0: Los dos primeros primeros años era, Larrea es el poder tras el poder. Y desfilaban en tu oficina los aspirantes a funcionarios, los funcionarios a exigir la clemencia y el cariño de Gustavo Larrea.
1: Pero eso es falso. Es decir, eso es lo que dijo Correa. Y hay gente que le oye mucho a Correa, le oyen de más a Correa. Eso es mentira. Yo no fui funcionario de este gobierno, sino para que les negara, hubiese sido ministro, hubiese sido asesor, algo hubiera sido. No.
0: Pero Coincidir... no puede negar que se construyó ese mito de que eras el poder tras el poder. Eh,
1: construyó Correa ese mito y alguna gente se lo creyó, pero yo no. no jamás, además, de, intervine yo en, en ninguna acción del gobierno. No coincidí con muchas políticas del gobierno. Me parece que le faltó sentido de urgencia. No impulsó reformas complementarias a la reforma política que impulsó. No completó la reforma política. Por ejemplo, en el tema corrupción había que darse, dar de baja esta ley de corrupción que es la, esta ley de, de contratación pública que es en la pandemia de la corrupción, que es la otra pandemia que tiene el país. El COVID es la ley de contratación pública. No se reformó esa ley. No se impulsó una política de, diría yo, una reforma económica fundamental. Pero nunca una ley de inversión amistad
0: con el presidente Moreno. Es decir, yo con el presidente Moreno conversé. No, no,
1: es que que hablemos las cosas como son. Yo yo, si fuese responsable de la política pública de este gobierno, lo lo diría. Pues digo, ¿qué tengo que ver yo con lo que el gobierno hace o deja de hacer? Absolutamente nada. El presidente Moreno decide lo que él cree conveniente y su equipo. Yo nada tengo que ver con eso. Jamás me he metido yo en aconsejar, pedir. Si me piden opinión, las doy además de manera pública.
0: Pero la amistad perdura.
1: Es decir, yo te, lo que te podría decir, ya. cuando tú eres un amigo, tienes un amigo que lo conoces toda la vida, yo no voy a desconocer esa amistad, pero políticamente yo no soy parte de este régimen. Hay gente que aparentemente no tiene nada que ver con el gobierno y sin embargo son los que tienen ministros en el gabinete, son los que influyen en la política ejemplo? pública. No voy a mencionar a esos, lo dirán en su momento, es evidente además. Pero, pero no, qué? A pues
0: no, pues aquí
1: sí. Ay, pero es evidente, pues es evidente que el gobierno tuvo un pacto con el Partido Social Cristiano, que se desmoronó ese pacto hace un año más o menos, y que después tuvo un pacto con el Partido Creo, con el movimiento Creo de, de Lazo, y que lo mantiene hasta ahora. Es decir, evidentemente... El movimiento se volvió de derecha, dice. Hizo alianzas con el Partido Social Cristiano y después con Creo. Es decir, sin duda, ellos inciden en la política pública, unos en un tiempo, otros en otro, y están juntos. ¿Qué diferencia con democracia Si? Hace un año y seis meses, democracia Sí presentó por primera vez candidaturas porque el Consejo Nacional Electoral nos negó la posibilidad de ser inscritos del 2017 de manera ilegal, por orden del expresidente en una insultina. Me refiero a, a, al señor Correa. Y nuestra organización, el año, que viene, el año que pasó, tuvimos una muy buena votación, obtuvimos el... Un millón cuatrocientos votos. Ganamos 34 alcaldías, 24 como democracia sí 10 en alianzas. Ganamos algunas prefecturas, una directamente solos y otras en alianzas. Y democracia así no participó ni, ni con la derecha ni con el gobierno. ¿Pero ¿Cómo ves al gobierno ya de salida, al gobierno
0: que pretendes reemplazar?
1: Creo que le faltó lo que te dije, sentido de urgencia. No hizo las reformas que debió Porque hacer. Porque no se te escuchó completar, muy crítico
0: durante estos cuatro años. Completar la
1: transición es decir, sí he sido crítico. Recuerdo yo que en octubre, cuando el gobierno anuncia la elevación de precios de los combustibles, soy uno de los pocos que dice no, medidas de shock, no. Medidas graduales. No hagan una medida de shock. El gobierno hizo la medida de shock. Incluso el día en que, y yo que les pido al gobierno que dialoguen, que lleguen a, a acuerdos porque el país se incendiaba. Pocos pre, preveyeron, vieron, intuyeron lo que iba a pasar.
0: ¿Pero crees que octubre fue un golpe de Estado, un intento de el, golpe de Estado?
1: Detrás de, la, del, de las protestas legítimas hubo vandalismo, la quema de la Contraloría sin duda tenía una agenda que era forzar una crisis política. y Yo creo que sí hubo. El sector del correísmo quiso dar un golpe de Estado.
0: ¿Y el indigenismo?
1: No creo. Yo creo que el movimiento indígena fue usado a un justo reclamo y protesta que se convirtió en un hecho vandálico y de violencia. ¿Pero Algunos qué? indígenas sí participaron en la violencia, desde luego, pero no creo que el movimiento indígena en su conjunto estuvo en, en, metido en un intento golpista.
0: ¿Pero qué, qué, qué opinión te merece el señor Vargas y el señor Isa.
1: Creo que cometieron errores graves. Es decir, no se puede meter a los periodistas a la fuerza en un evento. Se irrespetó a la ciudadanía. Hubo agresión, hubo violencia en las calles.
0: Pero... Esos son hechos puntuales, pero te parece que son líderes legítimos del movimiento indígena con una propuesta, este, válida, porque otros los llaman, este, delincuentes, pandilleros, este, violentos. No creo que,
1: sea, que se les puede calificar a ellos de, de, de delincuentes, pandilleros. Creo que ese es un error de interpretación. Creo que son líderes sociales que tienen una propuesta tiene una propuesta desde sus reivindicaciones étnicas, muchas de esas reivindicaciones absolutamente justas, pero, pero no, no es conversación con el, el ejercicio de la violencia. No, no es justo el ejercicio de la violencia. Es ilegítimo, es ilegal y eh, creo que ahí hay causas y problemas de fondo que hay que resolver y que el país no ha resuelto. La discriminación, los problemas agrarios que tiene el pueblo indígena tienen que ser resueltos, pero eso no soluciona todos los problemas del país. El país es mucho más que una justa reivindicación. Hay muchas más justas reivindicaciones en otros sectores del país. Se requiere un, un proyecto nacional de unidad en la diversidad y no de imposición de unos sobre otros. No es quítate tú para ponerme yo. Es resolver los problemas estructurales que el país tiene eh, de exclusión social, de exclusión económica, de exclusión étnica, de exclusión de género que tiene que la nación superar.
0: El gobierno y la corrupción, el reparto, por citar un ejemplo. ¿Cuál es la posición de Gustavo Larrea frente al reparto y el juicio político que se avecina a la ministra de gobierno?
1: Creo y ustedes han tenido como la posta una posición en ese sentido. Eh, yo no tengo la misma posición de ustedes. Creo. ¿Cuál que, es la tu posición? Ya la voy a expresar. Creo que eh, el problema político del Ecuador es no tener grandes acuerdos nacionales. No está mal que una fuerza política converse con otro. No está mal que un gobierno dialogue con las fuerzas políticas. No está mal que llegue a acuerdos. Lo que está mal es que esos acuerdos no sean estructurales, no sean para solucionar problemas, que sean acuerdos que estén intermediados por espacios de poder político. Y por ¿Incluso, corrupción. Incluso los espacios de poder político pueden ser legítimos. Si tú tienes un acuerdo transparente y dices tal partido participa y tiene tales... Ministros Yo estoy de Estado, de acuerdo, no creo ¿verdad? que sea eso. El problema un es que se delito. ha entregado para robar. Ahí es el problema. Cuando el Estado se convierte en botín, cuando tienes una ley, mira mira la ley que tiene Pero es... eso no, ha sucedido, espérate. el Estado se
0: convirtió en botín.
1: Pero desde luego, pues que el Estado ecuatoriano es, es un botín, no vemos el caso del correísmo con sentenciados por llevarse recursos ya, pero públicos. Pero ahora o sea, en
0: el morenismo, el Estado se
1: convirtió en un botín. El Estado viene siendo un botín. Alcaldes que llegan a cumplir funciones públicas y que después se descubre que hay faltantes, que hay coimas, que hay problemas, prefectos, directores de hospitales, directores de obras públicas, etcétera.
0: Pero te qué? hablo del reparto de los hospitales. ¿Por
1: qué? El problema es cuando te quedas en, en, la, en, en las ramas y no vas directamente a la esencia del problema. El problema es que tienes una ley que te permite direccionar la contratación pública. Vamos a ir para allá. Es, va, vamos a ir para allá. Pero tienes pero... tu idea y vamos a lo que tú quieres. Segundo, te permite que se declare en emergencia, diría por, por una, una situación crítica, una obra. Y cuando se declare en emergencia, el funcionario puede contratar a dedo. Entonces tienes una ley permisible que hay que acabar con esa ley. Y tienes un parlamento silencioso o callado frente a una ley que hace que la corrupción en el Ecuador sea sistémica.
0: ¿Pero está tienes callado un por sistema sistema ¿Por qué está callado? Si está, está callado porque ellos están muy cómodos en ese sistema. Porque son a ellos a los que se les entregan las prebendas y los, y, y, y los sectores de, de gobierno, de administrativos, en los que utilizan esas leyes para redireccionar. Por eso, Luis, hay que cambiar la esencia del problema.
1: Yo te, complete, hay, que tener, hay que crear una ley de contratación pública anticorrupción. Imagínate tú la tragedia de este país. La Contraloría General del Estado no interviene. No porque no quiera, sino porque la ley no le faculta. Interviene cuando la obra es entregada o cuando la adquisición se completa. No existe examen previo. Sí, en ninguna parte del planeta los organismos de control del Estado no intervienen. En el Ecuador resulta que desde el año 2009 no intervienen, porque la Constitución dice que la Contraloría solo interviene después de la contratación y no antes. Creo que hay que cambiar la ley, tener una ley ¿Pero no estabas todavía
0: cuando hicieron esa Constitución? Oye, sí, pero ustedes hicieron declaraciones
1: armado? públicas diciendo que ese artículo que le quite esa facultad a la Contraloría es inadecuado e incorrecto. Y he venido planteando desde hace años atrás la necesidad de reformar ese artículo de la Constitución para que la Contraloría intervenga y no solo la Contraloría, la Procuraduría General del Estado.
0: Oye, María Paula Romo que la acusan de ser el artífice del reparto, ¿qué piensa?
1: Es sí, es una acusación y una acusación tiene que demostrarse. Yo he diferenciado mucho la política de ser fiscal. Yo no soy, no soy fiscal. Yo yo creo que eso le corresponde a la justicia determinar si hubo o no huele responsabilidad.
0: A ti? Si se te conoce a ti por algo, es por tener un olfato político, político fino. y no jurídico. Pero la política está atravesada también por eso. Y la justicia está atravesada Mira, también por no eso. Mira, yo no voy a,
1: ni, ni, a, a... A ningún adversario político mío le voy yo a juzgar eh, en términos judiciales. Eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Yo no soy policía tampoco. Y le corresponde a la justicia investigar y determinar responsabilidades penales si las hubiera. pero no,
0: no te huele a que tal vez hay.
1: No, no es un problema de olor, es un problema que por dignidad yo no puedo decir algo que no tengo pruebas, que no tengo evidencia de que es así. Yo no, puedo, no voy a salir acusada a alguien porque a mí se me ocurre, por, por, por antipatía Ni a los o Bucaram. por simpatía.
0: Ni a los bucarán. A nadie. Si los bucarán que justar, la justicia tiene que juzgarles, no, no yo. Te dicen, el, el señor Arrea está en el pelotón del 1%, según las encuestas. Entonces, el gran debate de por qué tenemos que pagarle la campaña al señor del 1%, como tú, como 15 otros candidatos más que están en el pelotón Ahora, de de que de sabido, del 1%. ¿Y las
1: encuestas de- deciden quién gana una elección?
0: Pero si son una, parece, una, una radiografía del momento, pues, sí, ¿no?
1: pero resulta que no así están nunca. Hace un año y medio... No me digas que era Gustavo, la lidera las encuestas. Hace un año y medio las encuestas decían que democracia sí no ganaba ni una alcaldía ni una prefectura. Es más... En Santo Domingo de los Sáchilas, la encuestadora que publicó encuestas decía que Democracia sí tenía el 3.6 y sacó el 36% de la votación. No nos sacamos una alcaldía, sacamos 34 alcaldías. No una prefectura, sino cinco prefecturas. Entonces, evidente, en Quito, las encuestas le daban al candidato que apoyaba Democracia sí, Paco Moncayo, le daban el triunfo. Y resulta que Paco no ganó la elección. Entonces, las encuestas no eligen, no deciden. Son instrumentos políticos. Cuando una encuesta se publica, pasa a ser un instrumento político para generar un clima de opinión. ¿Y
0: qué, la y qué, y qué dicen las tollas?
1: Es decir, yo no, no, no voy a generar esa tendencia de opi- opinión, <risa> pero lo que te puedo decir es que las encuestas que se publican dicen que en julio Gustavo Larrea tenía el 1%. En agosto el 2%. En septiembre el 3.9%. Vas a llegar octubre, a febrero con el 4%. En octubre decían que Gustavo Larrea tenía el 7.8%. ¿Qué es encuesta decir, dice
0: que tienes el 7.8?
1: Algunas encuestas. Bueno, monitoreo, monitor. Hay varias encuestas de esta encuesta. ¿Ni, ni el nombre te clima social, de la encuesta? clima social también dice que sigo subiendo. Pero ese no es el tema. Porque ese es un tema de apreciación. No, pero pues, las encuestas, digo, claro. las elecciones se ganan ganando, pues. Desde luego, no se ganan porque tú dices que estás primero en una encuesta o segundo o tercero. Tan es manipulado que tienes encuestas que dicen que gana Lazo, que gana Arauz, que gana Yaco. Por lo menos dos de esas tres encuestas le mienten al país. Hay una encuesta que decía en enero que ya teníamos presidente, un ex alcalde. En marzo ya teníamos también otro presidente que era el ex vicepresidente. Si no me acuerdo, en julio había un ex, un ex candidato, cinco veces candidato que ya era presidente. Y resulta que al menos dos ¿Qué de ahora los vuestro, tres.
0: Que, que ahora vuelve no, al ruedo.
1: Ahora parece que sí que vuelve al ruedo, pero eso es como el cuento. Mira, tan cuento es que en la última elección que, que Álvaro Novoa Participa, las encuestas que él publica le dan entre el 45 y el 52 y iba a ganar en una sola vuelta. La última que participó, sí. en la quinta. ¿Y cuántos? Cuánto no, pero ahí
0: estaba Alvarito, pues, pero, pero en
1: la primera barato. también ganaba en primera vuelta, en una sola, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. O sea, en la primera no la sí, ¿cómo? No, pues no dicen que el quinto no no usted que Usted que sabe, que, que usted, usted sabe mucha, mucho más de que gran parte de eso es cuento. Es generar una corriente de opinión favorable a generar un escenario. Eso es lo que quiere. El escenario, escenario que es, pero decir solo hay
0: tres candidatos. O oh, dos
1: y el otro ya bajó, ya no, ya no hay. ¿Para qué? Solo es este y este. Yacu, entre ya, los dos. Ya, ya lo están barajando ya, Cudice. No no digo yo que a quién le barajen, pero quieren generar una polaridad. Entre un candidato y otro. Pero, y yo, eso,
0: pero, pero vos sabes que eso se hace en política. Sí, pero
1: y, y hay, hay alguna gente que... que y tú, hay alguna gente que, tú que tú de... también. <ríe>
0: <claro>. <ríe> pero es que la polarización funciona. Pues, y, y, y lo hiciste, lo hiciste tú en el, 2000, en el 2006 para que gane Rafael. Pues, no. ¿Era polarizar con no. Alvarito? ¿Era no. Alvarito el gran capital o ustedes? No,
1: no fue así. Nosotros en esa campaña, cuando yo la dirigí, esa campaña nosotros empezamos muy bajo y logramos llegar a segunda vuelta con mucho esfuerzo, pero no hubo una polarización. Eh, sí fue una campaña que, que fue contra todos, porque no había polaridad en ese momento. Terminó siendo una segunda vuelta entre los que mencionaste, pero ni mucho menos... Pero Rafael esto buen decir, candidato, ¿no? Esto no quiere Esta decir... La buena
0: materia prima tenías ahí.
1: A ver, yo creo que el contexto político del país era un contexto de cambio social. El pueblo ecuatoriano ha buscado ese cambio Y votó por ese cambio. Ese cambio lo traicionó Rafael Correa, que no hubo el cambio. No tienes cargo de
0: conciencia. No te levantas de noche así diciendo: puta la cagué, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Porque no es un tema individual.
1: Porque no es un tema individual, es un tema social. Porque la gran mayoría de ecuatorianos votamos por el cambio, porque queríamos un cambio en democracia. No queríamos continuar con los mismos de siempre. Y resulta que al que cambiamos nos traicionó algunos vendieron, nos asaltó, le traicionó al país y, y lo asaltó al país y algunos le vendieron el alma al diablo yo tengo el mérito de decir no, me voy me voy porque yo no vendo el alma al diablo y tú lo sabes muy bien, yo no soy un mercachifre de la política yo dije me voy y lo dije dije públicamente es más, cuando el expresidente Correa yo era ministro de gobierno hablaba de que la gordita horrorosa yo públicamente le decía al presidente públicamente que era una ofensa a la mujer es decir, no es que yo me quedaba calladito ni me acomodaba yo nunca me he estado acomodando, yo hago política por convicción, por principio.
0: Han pasado cuatro años desde que se fue Rafael, seguimos hablando de Rafael, Rafael pone a una persona que no conocemos y esta persona está en segunda vuelta. Pero, ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué le pones vos en segunda vuelta? Vos eres gran elector. O sea, ¿qué te pasa? Según las encuestas. <risa> yo, pero, Según las pero, encuestas. Ay, pero discúlpame. Entonces tú dices que no que, No me digas que Arauz no tiene votación. Sí, yo no te digo que
1: no tenga, pero no puedes decir que está en segunda vuelta. Estás entonces, entonces, haciéndole el juego a Correa. Entonces pelea,
0: entonces pelea pelea decían, por la segunda Correa es
1: invencible. Entonces tú era invencible Correa. Todos los comunicadores una parte importante del país se puso de acuerdo en que Correa era invencible especialmente los comunicadores de oposición y le hicieron invencible ¿cuándo? cuando en todos los 10 años del correísmo en la consulta popular de la metida de mano a la justicia pero si correísmo. dimos la pelea en, ¿cómo? En, dieron la pelea diciendo que Correa era invencible que ¿cómo pasa a creer, me decían a mí la consulta la tiene ganada Correa ¿y sabes cuánto quedamos? 50.4 a 49.6 los partidos políticos incluyendo el de LAS incluyendo el de Nevoz incluyendo el de Alvarito, se quedaron callados. ¿Por qué? Porque ya estaba perdida la consulta y iba a ganar el sí abrumadoramente. Él no hubiera ganado si es que las fuerzas políticas de oposición de izquierda, de centro, de derecha, hubiéramos trabajado conjuntamente. Nos dejaron aislados y solos. Y, sin embargo, estuvimos a un tris de ganar la selección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las matrices de opinión muchas veces son acolitadas con los periodistas de oposición y los políticos de oposición.
0: Entonces hay que controlar a los periodistas, ¿no? Dices?
1: No hay que controlar. Hay que entender... No, 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 no. No, yo no te pido que te con, que controlarte a ti para nada, sino que tú tengas sensatez en el sentido en que si tú generas esta corriente de opinión, le estás favoreciendo a quienes dices combatir. Pero otra
0: cosa es no pero advertir también los fenómenos que se producen. Sí, pero no ¿Qué exagerar es lo pasa? los fenómenos no, que no, se no, no, producen. No, no, no. ¿Cómo que no exagerar <risa> En Bolivia... Ya,
1: ya le pones en segunda vuelta a Arauz.
0: En, Bo- en Bolivia el señor, el señor Mesa, Mesa, Mesa... de
1: Arauz después de las elecciones y veamos si es que es verdad lo que tú decías o es verdad lo que yo te estoy diciendo En hoy.
0: Bolivia el señor Mesa ya repartía ya repartía... Claro. Error claro.
1: de él, pues. En, acá. aquí hay un candidato que cree que ya ganó también o a Ya hubo, yo empecé por el alcalde o tu candidato a la
0: alcaldía de Quito el general Moncayo ya repartía secretarías ya eran alcaldes ya por eso mismo desviasta. no hay que
1: equivocarse por eso mismo no hay que equivocarse pero no ahora resulta diciendo muy sensato cuando el nuevo cometiste presidente. el mismo error hace un año y cuando menos. recién empiezas una campaña electoral cuando todavía ni siquiera estás en la punta de partida y así fue enero, así fue marzo ya tenían presidente y resulta que los candidatos dijeron no, no tengo chance, mejor me retiro. ¿Pero
0: cuál es la base electoral del correísmo, entonces, si no es segunda Yo vuelta? Yo creo que la...
1: la base electoral del correísmo dura, fluctúa entre un 12 y un 18%.
0: Que no es poca cosa. Que no es para nada poca ¿En cosa. ¿En la atomización que hay ahora? Desde luego, pucha, pero ¿no? eso no
1: quiere decir que estén en segunda vuelta. Si hay que derrotarles, pues, hay que derrotarles electoralmente a una fuerza autoritaria y corrupta. Y hay que derrotarle desde luego. ¿Y qué opinas del candidatito? Muy flojo el candidatito. La más triste para los otros candidatos que tenían mucho más... Y más historia de vida, más... ¿De ellos mismos? De ellos mismos, pues, de los correístas
0: mismos. Eh. Pero además no que, mencionar... que mismos no tenían que quemar a los ya quemados, pues. ¿Qué van a ponerte un Ricardo Patiño ahí? ¿Para que le saquen narcovalijas, Sánchez y toda la pendejada? Bueno,
1: es decir, no me refiero precisamente a él, sino a los que no están prontuariados me refiero
0: ya, porque los que de los es 16, difícil, es difícil. de
1: captura y los que están en el yo me refiero a los que no están todavía o que no se les ha descubierto o que capaz es gente es que no no haya vendido no cuenta ya pero es decir alguien que tenga algún perfil pues, no, pero claro no, no. pero tal vez lo que buscaban era precisamente
0: alguien que no se le pueda joder
1: mucho probablemente alguien que sea obsecuente porque estúpido y que vaya a ser. se
0: los acusa de choros no de idiotas Así es. ¿Pero qué opinas del candidatito? Solo que es? no tiene perfil. O sea, creo que. que... ¿Te parece un tipo intelectualmente o sea, válido como no... interlocutor en una, en una contienda política?
1: Todo el mundo tiene derecho democráticamente a ser candidato, pero creo que es un candidato con muchas
0: falencias. ¿Cuáles son sus falencias?
1: Creo que no conoce el país, que tiene una visión limitada, libresca, que no. No tiene idea, por ejemplo, te voy a decir que casi pocos dirigentes políticos la tienen. Entender que en este país hay 850 mil productores en el campo. Hay gente que no cree, no sabes, cree que la producción bananera son cuatro bananeros y son 108 mil unidades de producción de banana Y de café son como 30 mil y de cacao 26 mil y de camarón 29 mil y de flores... 18 mil. ¿Y tú qué has producido en la vida?
0: ¿Cuántos empleos has generado, Gustavo Larrea, desde el área social? ¿Generado, generado? A o ver, sea, ¿de qué? En en bajo el, mi rol
1: de pago. En el proyecto, en el proyecto MACA éramos eh, 16 personas en, en el primer colegio de educación, quichua castellano, el primer colegio bilingüe intercultural. En el colegio... social. es ONG. Es sociedad civil. A ver, pero... pero trabajo,
0: trabajo, así de ah, trabajo. Pero eso
1: es trabajo, pues, Tuve una empresa, una librería, galería de arte y disquería. Eso ya. Y espacio. Y ese es un emprendimiento. Y Fue un emprendimiento interesante. ¿Y qué pasó? ¿Quebró? Ahí trabajamos. No, no quebró. La, la cerré. porque ¿Por qué? el Porque el negocio, la contracción económica hizo que la gente comprara menos libros y obras de arte. Entonces el negocio ya no era fue rentable. Esto? ¿Cómo? ¿Cuándo fue esto? Y yo empecé ese negocio en el año 1980 y lo cerré en el año 88. Eh, fue buen negocio los años 80, 85.
0: Pero en ese tiempo estabas dando vos la pelea contra León Febres Cordero ahí. Y... Sí, sí, por ¿Tira? eso es que... Por eso has descuidado el negocio por estar no, lanzando no, no, piedra.
1: No. no, bueno, yo no he lanzado piedra. Era oposición a un gobierno autoritario como el de febres Cordero. Eh, incluso llegó un día la policía y se llevaron libros acusando de que esos libros eran libros subversivos, libros de Gabriel García Márquez, libros de...
0: Pero eras pana de, el... de los Alfaro Vive. No, no, no.
1: A ver, yo no he sido aventurero ni he estado a favor del ABC. Es más, escribí un editorial que se llamaba el ABC del ABC. O sea, en un país donde había un espacio democrático, lo que había que hacer es pelear en democracia. Yo no he sido partidario del uso Pero de la alguna violencia. alguna vez no te, te quisieron equivocas.
0: convocar y, 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 y enlistar en, 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 en Alfaro Vive? No, discrepaba
1: porque creo, creo yo que el uso de la violencia no tenía ninguna justificación, que había que luchar en la democracia. Acuérdate de un antecedente importante, en la lucha contra la dictadura militar. Yo fui protagonista de esa lucha, con muchos jóvenes, paramos de esta ciudad de Quito 21 días. Jamás lo hicimos usando la violencia. Lo hicimos con marchas pacíficas, hasta que la dictadura convocó elecciones. Es más, el día previo, el, el día, en la, la mañana, en la noche en que la dictadura aceleró la convocatoria de elecciones, se produce un hecho importante. Los jóvenes de colegios y universidades salimos a la calle y la policía y el ejército salieron también y quisimos nosotros entregarnos. Llenaron los buses de gente, buses, buses de gente. Nos entregamos todos. Teníamos ya más de 600 presos. Era un Gustavo Pelilargo claro, ahí en ese tiempo. Claro, usaba el pelo. Tenía pelo. Pues. Claro,
0: Imagínense cuánto <risa> tiempo ha pasado.
1: Tenía pelo. Y, y, y en, la, en la noche, la dictadura eh, aceleró el proceso de elecciones. En esa época pintaba quito. Dictadura no democracia así Y cantábamos dictadura no democracia así Jamás De ahí saqué el nombre. De ahí saqué el nombre de esa hermosa experiencia el de lucha democrática.
0: El, el corazoncito, yo de lo que conozco, Gustavo Larre es un tipo más bien frío, un tipo este. No te equivoques, yo como, abrazo bien. Así como así como un tipo apapachable no eres. Ni es que el lobo, un corazoncito rosado.
1: Precisamente porque rojo. Por, por una una, una Rosado,
0: rosada. creo que hay errores en la impresión de en, los. En alguna de, de, que te ha de haber
1: llegado a voz de tus amigos. Claro,
0: me <risas> manda el, el emoticón rosado.
1: Pero te voy a contar una cosa. ¿Qué onda el corazón? Una, una, un día estábamos reunidos creando democracia, así. ¿Con tu hermano? Con un montón de gente. Entre esos, un, uno de mis hermanos. Tengo un montón de hermanos. ¿Pero con Marcelo? Con Marcelo. Que ya te peleaste también. No, 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 no. Yo no me peleé con Marcelo. Políticamente no. Hablando. No, no, no me peleaba nunca con Marcelo. Resulta en una reunión que estábamos unas 60 personas de, de, de Manaví, de Guayas, del Oro, de los Ríos, de Azuay, de Loja, de todo el país. Bueno, y ya el nombre, el nombre ya había consenso en que se llame democracia, sí, y el símbolo. Entonces yo les pregunté a todos, bueno, a la final, ¿por qué hacemos política? Entonces alguien dijo, yo hago política por, por amor, porque amo a mi familia, porque amo a mi pueblo, porque amo a mi país. Entonces yo les pregunté al resto de ustedes, ¿por qué hacen? Por amor, ok. No hagamos política por odio, hagamos política por amor. Demos lo mejor de nosotros, por eso el corazón.
0: Eh, un poco cursi
1: para, para, para ti, hermana. Pero eso es para ti, para mí no, porque yo de verdad hago política porque amo mi familia, porque amo a mi nieta, porque amo la vida, porque le amo a mi hija, a mi esposa, porque les quiero a mis hermanos, porque quiero mi país. Es decir, yo no estoy haciendo política por vanidad ni por el sueldo, Nunca soñé yo ser candidato, ni ni mi preocupación de niño era para nada. Pero el poder sí te gusta. A ver, pero el poder para servir. Pero sí te gusta. Para servir, para hacer cosas. Mira, cuánto bien se puede hacer por un país para superar la pobreza, para que niños tengan escuela y salud pública, para que puedan realizar sus sueños de esos niños, de ser médico, de ser futbolista, de ser bailarina, de ser lo que les dé la gana hacer. Y un país que no es capaz de, de... de hacer que los niños sus sueños se hagan realidad. Entonces a mí me indigna y yo hago política por eso. Hago política desde muchacho por eso. Entonces yo no voy a hacer política por ninguna otra razón, ni por ocupar un puesto público. Si fuese por ocupar puesto público, hubiera ocupado desde hace rato un montón de puestos públicos. Le he hecho muy rara vez en mi vida. Como caramba. Lo- con Fran Vargas Pasos, no te equivocas.
0: Para ah, ver, era ahora no, ahora no era el gobierno de Bucaram. No era el gobierno de Bucaram.
1: Ya, pues. Era, entonces, a ver, no, vea. Del ve, ve, ve contexto.
0: Yo trabajé en el gobierno de Bucaram. Sí. Las circunstancias. No le, no le busques
1: eufemismo. No, no, no. no Busca las circunstancias para entender los procesos. Con circunstancias. ¿Qué circunstancias? Circunstancia? Nevot, candidato, primera vuelta electoral, Nevot, Fran Vargas Pasos, Rodrigo Paz, Ehlers, Bucaram. Segunda vuelta, nevó Bucarán. ¿Qué pasó con la tendencia de izquierda? Apoyamos a Bucarán todos. Porque creímos en el cambio. Bucarán volvió a fallar. ¿Creíste en Bucarán? Creímos. Luego creíste en Correa. Oye, tienes
0: un problema en con ese tus proceso
1: hicimos ese apoyo y precisamente porque él desvió, nos separamos y pasamos pero a la oposición. estaba
0: cantado cómo iba a ser el gobierno Eso de Eso es no para ti,
1: pero si, cómo está cantado. que En el país había una confrontación política con la derecha en ese momento. Bucarán no respondió a los intereses de la mayoría de los ecuatorianos y se entró en una profunda crisis Oye, política. gran
0: candidato Bucarán, ¿no? El, el, el como, como, como materia prima el de elección. El general Juan Vargas
1: Pasos fue pues, su ministro de gobierno y él me pidió que le acompañe como subsecretario y le acompañé en Varios meses. ¿Y de ahí
0: tú le llevas a Lenín Moreno a trabajar allá?
1: Lenín Moreno trabajó ahí en la Secretaría, en, en la secretaría de Administración del Ministerio. ¿Pero vos le conseguiste no, no, el No, es un problema que yo le lleve. lenin era parte de, del, del proyecto político con Fran Vargas Pazos, con APRE. Ah, ¿Y ahí? ¿Pero contigo? Pues, eran brother. Yo era parte de ese proceso, desde luego. No te estoy negando. Rompemos con
0: Bucaram y pasamos a la oposición. Así fue. ¿Ahora que ves a Bucaram en la condición en la que está aquí? es penoso,
1: me da, me da lástima de la situación en la que está viviendo él. Y su familia, lamentablemente, un, involucrados en casos ya, ochornosos para el país.
0: ¿Pero humanamente te da también pena? Estoy diciendo, desde
1: luego. O sea, y, y, como me puede dar pena cualquier ser humano que viva una situación ¿Rafa, te da
0: pena de que esté así en el ático solito?
1: O sea, no creo que esté en el ático solito. Yo creo que eso es lo que les vendieron a algunos. Pero no creo que esté en eso. Creo que Rafael vive una pantomima. ¿Qué vive? la pantomima de, de, de la locura del poder de alguien que tuvo un poder concentrado en sus manos que no entendió que los pueblos quieren cambios sociales pero los quieren participando siendo actores de la política en, ¿crees, economía, que, ¿crees, en la economía la sociedad que, ¿Tiene problemas psiquiátricos hoy por hoy? Digamos no soy psicólogo ni psiquiatra como para determinar los problemas que él tenga en ese, pero en lo político que sí puedo opinar yo creo que fue un gobierno autoritario que le dejó marcado al país una constitución que está vigente todavía hiperpresidencialista, que debilitó las funciones de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría, de la Procuraduría... Pero como yo no me acuerdo que tú control. hayas
0: sido tan crítico cuando vos estabas en el gobierno, cuando hicieron por la constitución. Por eso me fui,
1: y por eso fui crítico. Te olvidas tú. de entre, Bueno, en este tiempo todavía tú no, eras, no estabas en, en los medios,
0: pero te olvidas... ¿Cómo que no? Sí estaba yo, pues. ¿En, en, ¿qué, en qué, yo, rev, sí, yo qué revista estabas vos? Yo... En la época de la Constituyente, yo estaba en el Diario de la Hora. Ya, después de la Constituyente, ¿en qué estabas? tú? Cuando yo rompo con Correa. En el Diario de la Hora, yo seguía ya. ahí hasta. ¿En ¿Qué digo yo cuando
1: salgo del gobierno de Correa? Ya me voy, ya vuelvo. No, no, no. Digo que es un proyecto que concentra el poder, un proyecto autoritario.
0: Oye, ahí hubo un quiebre. Un
1: proyecto en el que había debilitado a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría.
0: Un quiebre, un quiebre importantísimo. Entonces,
1: ese, ese, esa ruptura con Correa es una ruptura. Política democrática contra un gobierno autoritario que concentró el poder.
0: Entonces tú crees coincidirás conmigo de que tenemos que revalorizar la política y revalorizar la política. No, no decir a mí lo que me preocupa es que eh, la ciudadanía es como que la política es para allá, para los choros. Entonces los buenos perfiles eh, desaparecen de las papeletas. Estamos de acuerdo,
1: no es cierto? A ver, yo creo que, que tienes razón tú que después de la barbarie que estamos viviendo con la corrupción, la politiquería da asco.
0: Que ¿Desde hace tiempo?
1: Desde luego. pues Imagínate tú con, con 12 ministros y, y gerentes de empresas prófugos y como 10 o 12 presos.
0: Sin duda la política de da Robert asco. Otero, y de este también... Yo no yo no, estoy diciendo,
1: no, 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 y no solo en el gobierno de Correa, desde antes. En o sea, el
0: gobierno de Moreno, en el gobierno de Lucio, en el gobierno de Bucaram, y, en el gobierno... O lo mismo el país... Requiere, el lleve está el lleve en el ADN de la política ecuatoriana. Mira, no solo en la política,
1: lamentablemente, en la recaudación tributaria. Nuestro país recauda el 17% de su Producto Interno Bruto, 17 mil millones de 100 mil cuando el promedio en América Latina está cerca del 30 y en Europa y Estados Unidos en el 37. Es decir, ahí puedes ver evasión tributaria, falta de cultura tributaria, etc. O sea, hay que hacer cambios de fondo en el país. Uno y de estoy que... de acuerdo contigo. El país requiere hacer esos cambios de fondo y requiere que la política deje de ser mala palabra. Y la única forma que deje de ser mala palabra es dignificando. Y dignificando hace política con honradez, con sensatez. Y creo que ese es el reto que tiene el Ecuador entero.
0: Y presentando perfiles este, en ese tipo de altura. Y tú pones a Richard Barker como candidato. A ver. Con mucho respeto con Richard Barker. Es ¿ya? como que tú pero hemos, candidato no, 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 no candidato de Gratul.
1: democracia, así por pichincha, porque tengas afinidad y digas, bueno, entro a la pelea electoral,
0: entonces ya no puedes tú hacer... No, 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 espero. Yo a lo, a lo, que decir, lo que quiero decir es, con, con mucho respeto con Richard. ¿Por pero No, a un, no, no, persona? no. Tú sabes lo que estoy... Nos hemos quejado por años... De farándula y que de, de. Pero es que está siendo injusto, porque ¿Dónde? Richard.
1: A ver, ¿por qué, ¿en qué creo yo que está siendo injusto? Primero, y después vamos a hablar de la candidatura de él. Creo que está siendo injusto con Richard. Porque Richard ha hecho un trabajo con la población afroecuatoriana, especialmente afroecuatoriana eh, guayaquileña.
0: Lo pones por famoso. No no no, 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 no,
1: no, no. Él tiene un liderazgo en la población afroecuatoriana, clarísimo, no solo en la provincia del Guayas, en Esmeraldas en otras provincias del país.
0: Lo mismo es con hombre, el tin
1: Delgado, Alianza País. Es un hombre comprometido, es una persona que tiene un compromiso político y social, claro. La fundación que él en aquel trabaja de lucha contra el consumo de, de alcohol y drogas es una fundación que hace muy buen trabajo con jóvenes, con jóvenes de los sectores más pobres de la ciudad de Guayaquil. Eh, él fue propuesto por nosotros como candidato. Lamentablemente, el Consejo Provincial Electoral del Guayas acaba de descalificar ah, la candidatura Ah, ¿no descalificó por qué? Porque me imagino que, que tienen temor de que, de que Richard arrase las elecciones en el Distrito 1. Lamentablemente lo descalifica. Es verdad que Richard estaba en el Distrito 3, pero vive en el Distrito 1 ya más de cinco años. Sin embargo, pese a existir todas las pruebas de que él vive en el Distrito 1, no le calificaron, lamentablemente, porque se merecía, se merecía el pueblo afrodescendiente, Recuerdo que hace unos meses, sería el mes de marzo o abril de este año, tuvimos una, un Zoom, en ese momento era difícil las reuniones más presenciales, con los dirigentes de la Asociación de Negros del Ecuador, con grupos de, de organizaciones afrodescendientes del Guayas, y ellos nos sugirieron un candidato, eh, y ese candidato ya lo conocíamos nosotros, porque había estado en varias jornadas de lucha por la inclusión social. Y ese es Richard Márquez, a que más allá de que sea o no candidato, Le mando un abrazo solidario con él. Me parece que él debe seguir luchando, que debe consolidar su trabajo con el pueblo afrodescendiente. La inclusión social sigue siendo una tarea pendiente en un país que debe ser de unidad desde la diversidad.
0: El doctor Zavala, tan cercano al correísmo.
1: A ver, es decir, Javier ha tenido una posición jurídica y política clara. Él no fue parte del gobierno de Correa nunca.
0: Pero ha sido cercano.
1: no. Un jurista destacado, un hombre Eso, de principios. Eso que no para un tipo brillante. Un hombre de principios que no ha vendido su alma al diablo. Y en este sentido creo que Javier le, hace, le hará muy bien a la Asamblea Nacional. Un jurista de primera, un hombre ético. Y, y creo que al país le hace bien Javier, Javier Zabalaya.
0: Vamos. El tiempo vuela. A la propuesta. ya. Más allá de, de, de la radiografía. Economía, Gustavo. ¿A quién nos propones para hay salir de problemas. tomarás el vinito, porque en es fondo, fondo. Ese vinito se te está haciendo Borgoña.
1: Y otro, otro problema que tiene que ver con la pandemia
0: y que se vinculan ahora.
1: El uno, el país no encuentra la ruta del desarrollo económico. Y este es un problema estructural que viene desde ahí. Se inventan la sustitución de importaciones en los 70, cuando el país debió haber hecho un cambio y ser un país agroindustrial. Porque teníamos todo para hacer agroindustriales. La, la producción agrícola. Teníamos teniendo sal, todo. Todo para ser agroindustrial. No, se privilegia la industria, este industria de ensamblaje, que está bien porque genera unos 30 mil puestos de empleo, pero no nos va a llevar al desarrollo. No se privilegia el turismo y no se privilegia la agroindustria. Después viene la novelería de, de la apertura del mercado. Abrimos mercados, pero tampoco logramos desarrollo. Y no es que yo esté en contra de abrir mercados. Después, no. Fuerte intervención del Estado, pero tampoco nos lleva al desarrollo. La dictadura es esa. Sí, todos esos componentes no generan un modelo económico que nos lleve al futuro. Y es más, en los últimos años del ex, se le ocurre que el país podía ser competitivo en inteligencia artificial. ¿Qué artificial es? Inteligencia. El país va a competir con Asia en eso. ¿Cuándo? Desde luego que la inteligencia artificial hay que usarla para nuestra agroindustria, para nuestra producción agropecuaria. Tenemos que, ser, tenemos
0: que ser campesinos para siempre. No podemos soñar en ser un país exportador de tecnología. A ver, yo creo que el, el país puede tener...
1: Tenemos que dedicarnos de al banano
0: y a, y a vender flores.
1: A ver, el país puede ser un país agroindustrial porque tiene todo para hacer. Este es el país de la biodiversidad. Si nosotros incorporamos tecnología de punta, podemos lograr quintuplicar nuestros ingresos como país sin problema la misma producción actual. Basta ver la diferencia de un país desarrollado como Suiza en la producción de chocolates. Suiza le exporta al mundo más de 30 mil millones de dólares anuales en chocolate. Nosotros vendemos al mundo 40, 400 millones de dólares en cacao.
0: Algunos que están diferencia... viendo esta entrevista, ¿qué sabe de economía alguien que solo tuvo una galería en los 80? Y en la vida administrada, una tienda de la esquina.
1: A ver, eh, no, no es lo único negocio que yo he hecho, pero déjame hablar de economía un poquito más. Creo que ese es el problema de fondo. Por otro lado, tenemos una legislación que traba el crecimiento y desarrollo económico. Genera quebrada tras quebrada, hueco tras hueco, y no una autopista para el crecimiento y desarrollo económico, que es lo que el país necesita. Básicamente en trámites de impuestos. Un país que tiene eh, trámites de impuestos. Tienes un país donde hay 200.000 mil micro, pequeñas, Pero medianas, no te veo siendo flexible producción? con
0: los tributos. ¿Cómo? No te veo siendo flexible en los tributos. Más bien te veo... Radica, o sea, radicalizando, O sea, fortaleciendo el cobro e incluso aumentando impuestos. No, yo no creo que hay que aumentar impuestos. Yo creo que cualquier medida recesiva,
1: cualquier medida impositiva te genera recesión económica. El país necesita reactivación económica. Todo lo contrario. Creo que hay que ir a una política económica. Pues eliminar impuestos Una política económica, por ejemplo. La, la, izquierda, la, izquierda, la
0: izquierda eliminando impuestos se, se va a caer el mundo.
1: Déjame terminar la idea. El IVA, por ejemplo. El IVA. Si tú aumentas el, el, el IVA, lo que vas a hacer es Disminuir consumo. Lo que hay que hacer es mantener el IVA y generar una cultura tributaria. La gente no paga el IVA o no no pide factura por el IVA porque no tiene una cultura. Mira la experiencia que los pocos años que hubo la lotería tributaria en el Ecuador, que hubo dos veces en la historia. Esa lotería tributaria disparó el cobro del IVA. Subió 18, 21% anual el cobro. Es si decir, generas una cultura tributaria, hay que construir una cultura tributaria.
0: No hay que aumentar no, impuestos, hay, que, ver hay si que, es que Hay que ver si es que ese incremento de, de la recaudación no venía también por un incremento de la liquidez y, este, y del A flujo. Ver, el, el crecimiento en esos
1: años era aproximadamente 3% anual crecía la recaudación. Cuando se implementa la lotería, el crecimiento se dispara. ¿Y el precio del
0: petróleo cuánto subió en ese mismo tiempo?
1: No te podría decir el dato exacto de Don eso. Pablo, pero... Y estoy seguro de que aumentó la liquidez y por eso no, sube No, el la... pago de tributos fue mayor. Y el pago de tributos Porque había más ver. consumo, pues. Pero esa es una hipótesis. Es decir, en todo caso, el pago de tributos en nuestro país requiere una cultura tributaria y requiere, desde luego, que los organismos encargados de cobrar los impuestos los cobren. Impuesto de de el impuesto a la salida de divisas.
0: ¿Cómo? El impuesto de la salida de divisas. Yo creo que hay que irlo
1: bajando paulatinamente y creo que esa es una medida... Eh, no la puedes quitar de golpe, pero no la puedes mantener. Es no, una medida que hay que quitarla gradualmente.
0: ¿Impuesto al patrimonio lo tienes no, en carpeta? No, absoluto. absoluto. ¿A grandes fortunas o nada? No, nosotros no podemos, el país
1: no puede creer que el, el crecimiento y desarrollo, el desarrollo de la economía, con la justicia social y la inclusión social, son caras de la misma moneda. Si tú no fortaleces el desarrollo económico sustentable, Con justicia social haces inviable un proyecto económico. Tú puedes lograr avances en economía. Chile es un ejemplo importante. Avance en economía, pero no avance en redistribución de la riqueza. Generas un conflicto social en el mediano plazo. El país requiere un modelo de desarrollo económico con justicia social, con inclusión social.
0: Ya, pero cultura tributaria. Pero de ahí, políticas claras,
1: acciones claras. Desde luego, mira, el país requiere inversión. El país requiere bajar las tasas de interés. Sí. Eso es urgente por la crisis de la pandemia, porque muchos ecuatorianos, básicamente emprendedores, pero cualquier familia ecuatoriana que ha sido afectada por la pandemia ha disminuido sus ingresos y tiene que pagar deudas con tasas de interés muy altas. Son necesarias reestructurar las deudas de los sectores productivos del país en general y de los tarjetavientes. Es absolutamente necesaria una reestructuración de deudas.
0: Pero además de ¿Cómo el, Estado, cómo el Estado se mete a reestructurar deudas privadas.
1: A ver, el, el Estado tiene una parte del crédito, lo manejan los bancos, el Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional. En lo que es banca pública, esto es una decisión política del gobierno. En lo que es banca privada, es un acuerdo con la banca privada, sin duda. Un acuerdo con ellos y también un acuerdo legislativo en función de que si la banca privada... Tiene utilidades anuales de cientos de millones de dólares. En el año de la pandemia no pueden tener utilidades de cientos de millones de dólares. Bajen un poco la utilidad. Yo no creo
0: que la van a tener igual. Es
1: decir, si es que no mantienen y pueden entrar incluso en crisis, si es que no refinancian deudas, si es que no la hacen bajando tasas de interés. Y lo otro es la inversión.
0: Pero sí si sabes que hemos tenido malas experiencias cuando el Estado se mete a... Tratar de controlar las cuentas del, del sector financiero. A ver, ¿no? el, el,
1: la, la, el Estado regula y, y lo regula ahora. No, no es que la, la banca privada hace lo que le da la gana, no te equivoques. La banca privada tiene regulaciones internacionales de Basilea y tiene regulaciones de la, de la, eh, de la legislación. No, sí, pero ecuatoria. meterse
0: a la política de crédito y a la política no, de. No, no, lo que es tú haces cosa. es
1: orientar la política, ¿no? Que no, no defines a quién le das, pero puedes sentar prioridades. Aquellas líneas de crédito dirigidas a generar empleo tienen. Prioridad y tienen tasas de interés más bajas por una razón, porque la banca pública ejerce una función económica importante a través de la corporación financiera. Pero también y del distorsiona del el mercado,
0: ¿no? No, no pasa necesariamente el con. con si sí, tú abres
1: el mercado, por ejemplo, abres el mercado y, y dices eh, la banca internacional puede intervenir en el país y generar reglas para que se. que
0: para menor, a mí lo que me preocupa Gustavo... momento, es que esto
1: es clave. Porque si tú tienes banca internacional, aquí vas a tener competencia en las tasas de interés. Y bajarán. Entonces, Si tienes formas de bajar las tasas de interés. Pero yo digo,
0: cuando metes a la banca pública con criterios políticos a competir en el mercado, generas distorsiones, como sucedió en el BIES con el mercado inmobiliario, con el mercado hipotecario, que bajaron cinco o seis puntos más, eh, menos, mejor dicho, que la banca privada. Y ahora anda a ver la cartera vencida que tiene que tiene la Banca de la Seguridad Social que no logra cobrar a ver, y cómo le quitaste esa participación que a la estás banca en un momento
1: de crisis, pero no te equivoques que cuando se bajó la tasa de interés para la construcción, la banca privada hizo planes de baja de intereses. Eh, varios bancos bajaron al 5% la tasa de interés para créditos hipotecarios de vivienda y eso le hizo bien a la industria de la construcción en general y a las familias de ecuatorianas. Puedes tener una política de ese sentido, en ese sentido, pero además de eso tienes un problema de inversión el país requiere recursos y lo que hace el Estado ecuatoriano generalmente es recurra, recurrir al endeudamiento externo. Y se ya, ya, ya te
0: entregan el gobierno no,
1: endeudado te el cogote. Espérate, no pero, no, pero no se le ocurre al gobierno líneas de crédito para el endeudamiento del micro, pequeño, mediano Pero productor. Pero
0: mandémosle un, un WhatsApp a Lenin, pues allá de tener el teléfono. <risas>
1: Mándale vos que, que no, tienes no mejores relaciones. No me contestan, relación. ya solo es me persigue. Es que ya te has portado me bastante
0: mal, entonces sí, ya no me, te me, para bola. <risas> este es, es mi trabajo portarme <risas> mal. Ese es mi trabajo.
1: Está bien, yo también creo que si tú tienes una inversión importante en el Ecuador en líneas de crédito para los sectores productivos, Para el transporte, para el turismo, para el comercio, para la agricultura, para la industria. No necesitas endeudar al Estado. El Estado tiene que ser puente para que esas líneas de crédito beneficien a las familias, a la gente. Pero además de eso, tienes otro elemento clave. En la época del temor a la ley de plusvalía y y a la ley de herencias, salieron del país más de 40 mil millones de dólares. Y salieron esos recursos y se quedaron fuera por miedo. ¿Cuánta es la rentabilidad de esos recursos? Menos del 1% anual de intereses en Afuera, los Estados Unidos. Pero seguros. Aquí, pero seguros. Porque no regresan? Porque aquí tienen que pagar entre el 25% o el 30% de impuestos. No van a regresar. Si alguien tiene X cantidad, no va a volver si le tiene que pagar el 25% o el 30%. Por eso te digo, es, es hay que tener flexibilidad. Si tú pones un impuesto y bajas eso al 5% y les dices, todo el que tenga ahorros o capital fuera del país en este año, si los traes, pague el 5% y puede operar en el país... No volverán los 40 mil, pero volverán 3 mil, 5 mil, 8 mil millones. Hay que tener flexibilidad en la política económica. El Ecuador requiere inversión urgente y hay que tener la decisión de hacerlo. No como negocio privado, sino por el bien común de la nación.
0: Empresarios que pueden decir, chuta, el Gustavo, pero es de la... Este fue el ideólogo de la revolución, pues, este, ¿cómo? ¿qué garantías me da a mí como inversionista, como sector productivo? de decir voy a volver a confiar en lo que dice el señor. A ver,
1: yo tengo amigos de empresarios, conocidos de empresarios, converso con sectores empresariales. Tengo una muy buena relación con la Cámara de Turismo del Ecuador que está en una profunda crisis y que hay que echarle una mano. Tengo relaciones con la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria. ¿De, de ciencia, pelucones tienes? De, de empresarios. Es que el mundo empresarial ecuatoriano son dos millones de familias ecuatorianas y más. Es decir, no te equivoques, no son cien, son cientos de miles. No, no sé, eh, O lo mismo te digo. Entonces, claro, yo converso con ellos, converso de estos temas. Es más, les digo, si ustedes quieren atraer turismo, ¿por qué no hacemos no solo la Feria Mundial del Banano? Hagamos la Feria Mundial de las Flores y las Frutas. Hagamos la Feria Mundial del Arte y la Artesanía. Reinventemos este país. Tú no puedes salir adelante si no eres capaz de emprender en una nación para transformarla. Y eso es multiplicar la producción. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no converso con ellos? Converso con ellos desde hace desde toda la vida muchos de, muchos de ellos son con amigos míos de, de la escuela, del colegio con ellos he farreado he conversado he soñado en un mundo distinto en no, un país más próspero, en un país que supere la exclusión pero social no, pero no te pica, algunos de ellos víctimas de la exclusión social también
0: pero no te pica a ti sentarte con, con, con banqueros este, y conversar, no eres de esa izquierda a que, ver, si, es que hueles, eso, si es que hueles a capital este, no
1: puedo verte absurdo este país lo hacemos todos los ecuatorianos, lo hace el micro, el micro, pequeño, mediano, gran productor del campo y la ciudad y tenemos que trabajar juntos, unir al país, no dividirlo. Unidad en la diversidad para la inclusión social, para el desarrollo económico y para la justicia social. No es contradictorio el desarrollo económico con la justicia social, son caras
0: de la misma moneda. Unidad, dices, ¿y por qué la izquierda no se pudo unir? ¿Por qué no tuviste un diálogo con Yacu este, y Pachacuti? Te voy a poner un ejemplo. En la... teoría hubiese sido una conversación natural. La derecha tiene 11 o 12 aspirantes.
1: La centroizquierda tiene dos y la izquierda tiene uno. Sí, eh, en, la, en la centroizquierda no fue posible una, una alianza con la izquierda democrática. Ellos lanzaron su candidato. Tienen todo el derecho, desde luego, de hacerlo.
0: Dos con... dices... Sí, la izquierda eh, democrática.
1: Y, y democracia, sí, del centro izquierdo. ¿Y Yacu? Yacu es de la izquierda, pues de la izquierda más radical. Si ¿No hablaste con él nunca? No, no he conversado de estos temas con él. Y yo creo que ellos en octubre marcan una tendencia que es distinta a la nuestra. Nosotros no estamos de acuerdo con el uso de la violencia. Así de simple. Es decir, nosotros, nosotros. ¿Tú crees no estamos que Yacu es
0: la candidatura de la violencia? A ver,
1: no, es una candidatura de la izquierda radical con un programa que tiene mucho de justicia, que hay que resolver la situación del pueblo indígena.
0: O sea, ves, ves vasos
1: comunicantes con Yaco. A ver, el, el, el pueblo indígena tiene causas justas que deben ser resueltas. La, el, la, la, el acceso a la
0: tierra, por ejemplo. Claro. En la reforma agraria. Pero bueno, hablemos de la unidad no, de la izquierda. Pero vamos a hablar de fondo. Es que de si fondo, nos metemos a la reforma agraria de 1972, no, no, pero el pueblo indígena no tuvo acceso
1: a la tierra, sino a la tierra comunal. Y ese es un problema estructural del país que hay que resolver. es decir, Entonces no hay problemas que hay que resolverlos. Desde luego que hay que resolverlos, pero uy, el programa que yo represento es te un vas programa a meter a repartir de tierra ahora del, en la diversidad. ¿En el siglo XXI te vas a meter a repartir tierra? Si yo no te he dicho eso, yo te digo que hay problemas que deben
0: ser resueltos. Pero hablas que el país, la, la, el país ha tenido
1: varias reformas agrarias. Tienes 850 mil unidades de producción agropecuaria, es un paso importante, pero tienes un problema en los Andes ecuatorianos de pobreza y pobreza extrema que hay... Que, que se resolver. soluciona con tierra. Ese sí, tú tienes, el Estado es dueño de más de 2 millones de hectáreas, para decir una cosa. Es decir, podrías tú solucionar parte de los problemas entregando parte de esa tierra a comunidades, a familias... entonces no Parte
0: de eso serán áreas protegidas, ¿no?
1: No, no, no me refiero a las áreas protegidas, ni zonas de reserva, ni áreas protegidas, ni cometer el error histórico de entregarla a los páramos como tierra comunal como tierra no productiva que genera graves problemas de, de supervivencia a una parte de la población ecuatoriana donde están los índices más graves de desnutrición de pobreza extrema
0: ya entonces por qué no se une la izquierda es si, ah, vuelvo
1: a insistir porque no hay una izquierda hay las izquierdas porque no es la misma el planteamiento de democracia así que el planteamiento que formulan otras fuerzas de la pero si no con la
0: izquierda democrática
1: no, no los hubo tampoco porque la izquierda democrática decidió ir con candidato propio y cerró la posibilidad del diálogo.
0: ¿Y con quién dialogaste? no has dialogado con
1: nadie vos? Oh, yo he dialogado con todos los sectores, pero te quiero decir que la tendencia de centroizquierda tiene dos candidaturas. La derecha tiene 13. Montú, ¿Montúfar, dónde lo pones? En el centro-derecha.
0: ¿Por qué? Porque me el ¿Por No, no,
1: no, 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 porque él se ha definido así, pues, o sea, históricamente le ha estado más cercano a una alianza con el Partido
0: Social Cristiano, con Creo. Bueno, ahí sí tienes razón, ¿no? Pues legalización no solo ahí. <risa> pues ahí, ahí. ahí, Entre otras cosas, y la gente sacará sus conclusiones. Legalización de la marihuana.
1: Ah, ese es pero, un tema. Eres de
0: izquierda. Ese, ese te es habrás un tomado tema. un porro en tu vida. Ese es un tema
1: conflictivo, controversial. Es un tema de salud pública. Pero que te habrás tomado un porro en tu vida. No.
0: Esta izquierda de Agamba. que hay no, aquí en Ecuador? Es, es que
1: vos confundes izquierda con hippismo <risa> o sea, ¿vos crees que eres de izquierda porque fumas marihuana? No, eso no significa... No, no conozco muchos de, es de izquierda. Es por convicciones a favor de los excluidos que uno es de izquierda, de centroizquierda, en mi caso particular. Porque creo que la justicia social no está divorciada del desarrollo económico.
0: Legalización de la marihuana, señor este de izquierda mismo. que
1: no ha fumado marihuana. Ah, o sea, yo creo que ese es un proceso que debe debatir el país. Ah, pero, pero todos espérate? se la sacan con
0: el debate no, no, nacional. No, 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 no es
1: eso. Yo soy un hombre democrático. Sí, si la sociedad ecuatoriana quiere legalizar bien, pero si es que eso implica... ¿Pero qué, ¿Qué quiere Gustavo Larrea? Sí, yo quiero una sociedad donde la gente viva en paz, donde la gente viva con inclusión social, donde la gente no se muera de hambre, donde no te discriminen por ser negro, por ser bimbo, por sea, ser eso la legalización sí, la sí, Pero estoy hablando de temas de más importancia y fondo. Es como decir, vas a permitir el uso de alcohol libremente las 24 horas al día. Bueno, en el Ecuador el uso de alcohol es libre hasta ciertas horas. Va a permitir... No es un problema personal, eso es un problema legal, eso le compete a la Asamblea Nacional, eso es un problema de la ley, yo no soy candidato a no, asambleísta. No, no, no fue
0: así. Soy candidato a la
1: presidencia mentira, de la República, no te me
0: equivoques. No, 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 pero ahí estás completamente equivocado, porque la restricción al consumo de alcohol, este, en la época del corrismo, ¿recordás que no había cómo comprar los domingos y nos cerraban este, las discotecas? Creo que a las 12 era un decreto ministerial de José Serrano, con el Ministerio de Turismo. O Así sea, que no me eches la pelotita a, al Parlamento. Mira que
1: toda la discusión de la ley de salud pública, donde, donde legalizan el uso ¿Para terapéutico... Para ti si no te parece que
0: es importante. Espérate. Dices Porque... que hay cosas más importantes no, no, que el costo.
1: No, no digo, digo que hay temas más importantes, no cosas. Mira, hay un hay, hay un tema importante. La ley de salud pública... Vetada eh, completamente. Vetada completamente. Si planteaba el uso medicinal de, de la marihuana. Una de las leyes legalizó el uso medicinal de la marihuana y está legalizado en el país. No, no, el uso,
0: no, estás equivocado, el uso industrial de la marihuana.
1: Y el este uso medicinal, es, no medicinal, industrial, no. medicinal, industrial, medicinal. No, pues el del medicinal fue el que se cayó por el costo. No, es que el, el que plantea el uso industrial y medicinal de la marihuana y está aprobado en el Ecuador. No, el industrial. El medicinal también, para medicina, para, para... Es más, el Ecuador ya puede fabricar medicinas derivadas de la marihuana. Eso está legalizado en el
0: Lo que no está controlado es la
1: prescripción y y el consumo. Eso tiene que ser normal.
0: Pero tú, ¿cuál es tu opinión? Y y recreativamente no. Sí, yo creo que ese es un problema
1: social que la sociedad debe debatir, debe discutir. Y no es un problema de la posición de un presidente, es un problema de la sociedad. Creo que el aborto en caso de violación es absurdo mantenerlo como un delito. Absurdo. Solo en ese caso. En ese caso, porque las mujeres que sufren y especialmente adolescentes, niñas y jóvenes que sufren violación son doblemente víctimas, víctimas del violador y víctimas de que no pueden abortar. Y creo que fue un error del gobierno actual vetar la ley de salud pública. Pudo precisarla, pudo eh,
0: fundamentarla, lo que es un El error. Pero peor ya yendo de salida, brother, que ya nadie va a votar por ti, ya deja... O sea, ni siquiera tenía costo político para ellos. No tenía costo político, estoy de acuerdo
1: contigo. Debieron haber aprobado esa ley. Y si tenían un, algún artículo que no estaban de acuerdo, manden la reforma a la Asamblea. Pero no evadan el bulto del problema.
0: ¿No habrá sido por ahí un acuerdo legislativo para salvar a ciertas ministra luego? Bueno, esos telones sabes vos más que yo. Yo, dice, que ¿Qué es <risa> Él sabe de los
1: entretelones. Se hace nomás, pero no es. No le crean, se hace, pero no es. Adop-
0: Adopción de parejas homosexuales.
1: Creo que es un tema de debate, pero es un tema que creo que es justo. Creo que el Estoy tema... De acuerdo. Sí, sí.
0: Yo creo que en, el, en ese tema... Yo pensé que se me iba a hacer el cojudo. ¿Estás de acuerdo Estoy con Estoy de lo... acuerdo. Vos te haces el cojudo. No, no. Yo... no. Es que ya cuando me, a me dicen te ponen, es un tema cojudo. que hay que debatir, ya digo que no,
1: no, me están no, el no, no. Yo lo, Cuando te digo que hay que debatir es por porque creo que no es un tema que se le puede imponer a la sociedad ecuatoriana, es un tema de debate nacional. Y creo en que en este caso los cambios son procesos, no sucesos, no te equivoques. Tú no llegas a la armonía con la naturaleza por decreto ley, no es un suceso, es un proceso. Tú no construyes la inclusión social por decreto, la construyes con cambios culturales, con cambios tecnológicos, pero son...
0: Procesos no suceden. Estás a a, a, a favor de la adopción de parejas homosexuales.
1: Estoy a favor de la libertad. Estoy a favor de la inclusión social. Estoy a favor que no se discrimine a
0: nadie por ninguna razón. Entre eso, que se apruebe la adopción. Sí, me
1: parece que que, que, que es... es Mira, te voy a contar una una anécdota. Hay, Hay una familia que su hijo, un niño reprimido porque jugaba con mujeres, porque se pintaba, porque se vestía de mujer y sus padres los reprimían, hasta que entendieron que era una niña en cuerpo de un hombre. La familia ha sufrido, pero ese niño, ¿cuánto sufrió? Hasta que su familia comprende el tema y a los 10 años de edad le regalan un vestido. Esa es una familia ecuatoriana que hoy dirige una, una lucha fuerte por la inclusión social, por comprender, por favor, la vida humana y su diversidad.
0: Bueno, muy bien. Vamos a las preguntas de la gente. Eh, bueno, ya estás dos horas. Está? ¿Tienes otra cosa más? más claro,
1: tengo, tengo reuniones, trabajo. ¡Ah, chuta, ¿Para aquí? Sí, aquí? Yo pensé la que estábamos... Si el único
0: pa- que le pagan aquí por esto es a vos. Claro, ¿eh? no, no, a mí me pagan los priados, te pagan en cambio el CNE por estar Pero, de campaña. Bueno,
1: pues, pues. fuera. El CNE no nos da un solo dólar a democracia democracias. No, pues sí, financia la campaña. Pues. No, pues no, no financia un carajo, vos qué crees ¿Cómo? Que, que... No financia nada, pues o sea... No va? tendrás fondo partidista. ¿Pero crees? No, democracia sí no tiene fondo partidista. Y además lo que te financia no es la democracia, sí. Les financia los medios de spots de democracia. Y sí, aquí no llega un dólar. Todos... Ahí sí aquí no llega
0: un dólar. Y a nosotros hermano.
1: tampoco, si es que estamos, tenemos que claro, juntarnos te... en esa lucha. Estamos <risas> <Juntarnos> aquí <risas> entre chiros en
0: todo caso. Estamos ¿no? entre chiros, no hay problema. <risas> Las preguntas de la gente... Harold Rivadeneira, si las FARC le ayudarán con el financiamiento de la campaña. Bueno, esta es una 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 pregunta que hice las preguntas para que la gente mande las preguntas en Twitter. Y el tema de las FARC no lo incluí en la entrevista. Ustedes se preguntarán por qué no hablé de esto, porque esta es la segunda entrevista que tengo con Gustavo Larrea. Busquen en YouTube la anterior ya habló amplio y tendido sobre este tema. Pero el tema de las FARC fue recurrente en el tema de las preguntas de la gente y me pareció oportuno que... Que lo respondas, comandante no? Juan. ¿Cómo no? Yo creo que esa fue una, una campaña sucia, una
1: campaña orientada por Correa, en el que trataron de destruir mi imagen pública, diciendo que en una computadora había una foto mía con Reyes. Eso no fue Correa, fue el diario El Tiempo de Bogotá que publicó la foto y al día siguiente el diario se es ¿Eres
0: argentino en realidad? Ni sé quién.
1: Era el periodista argentino Patricio Echegaray que tenía una foto con un comandante guerrero que no tenía nada que ver conmigo. Fue una primera farsa. La segunda farsa fue una supuesta carta de un comandante Juan con un comandante X. No me acuerdo el nombre de este comandante. Guerrillero de las FARC. Y según ellos era Gustavo Larre. Resulta que la investigación que hace la, DGIP, la de la Dirección de Investigaciones de la Policía Colombiana, la Interpol demuestran que esos documentos fueron fraguados y puestos en la computadora dos días después del bombardeo de Angostura. Razón Tú no por eres la cual, el
0: comandante Juan.
1: Razón por la cual la Fiscalía Colombiana desecha el caso.
0: Tú no eres el comandante y en Juan. Absoluto. Y si en absoluto. Ni en Tinder te pones ahí, comandante de la libertad, de
1: la democracia, de los derechos humanos, jamás de la violencia.
0: Deberías ponerte así de... En Tinder deberías ponerte comandante Juan. <risa> sí sabe lo que es Tinder, ¿no? No tiene idea. <risa> Ni no idea. Carlos Landázuri te pregunta, ¿cómo potenciaría la industria de la fibra de cáñamo en el país para que sea una alternativa real para los textileros?
1: Creo que eso es importante. Es parte de, la, de lo que yo te decía del de uso industrial de, de, la, de la marihuana, del cannabis. Creo que ahí hay líneas de crédito del Banco Nacional de Fomento para fomentar industrias que permitan que el sector textil tenga capacidad de mejorar sus exportaciones y su producción. Sin duda alguna, ahí hay que abrir líneas de crédito de manera urgente, no solo para eso, para muchos
0: temas, pero también para eso. ¿Se si está de acuerdo en que los candidatos que no lleguen a la segunda vuelta devuelvan el dinero del Estado que les dan para hacer campaña? Bueno, a mí no me han dado
1: absolutamente nada y, y nosotros no, no recibimos fondo partidario, reciben los otros, democracia, sino por ser la primera, la segunda elección, la primera fue el año pasado, donde nos convertimos en la segunda fuerza política del país. No recibimos. ¿Después recursos. de cuál?
0: Después, Después de... del partido y vos, sabes,
1: vos sabes de cuáles salieron primeros. ¿Las seis? Sí. Y nosotros segundos. No fueron los de creo, ellos sacaron, quedaron quintos. ¿Quién fue el tercero? Y el tercero no me recuerdo realmente. Pero creo sacó
0: 6%. ¿A Chacutec también tuvo una buena elección? Más o menos el 7 sacó. Ajá. Alfredo Quito, ¿de qué vive? Esta pregunta es para todos los candidatos.
1: ¿De qué vives? A ver, yo vivo de consultorías, hago trabajos de ese tipo.
0: ¿Consultorías de qué?
1: eh, Hago trabajos de consultorías sobre temas ambientales, sobre temas sociales, sobre temas jurídicos, sobre temas distintas, distintos eh, ONGs me han contratado. Trabajé muchos años eh, en en la ONG Tierra de Hombres. Ya ni te acuerdas de Yo trabajé
0: muchos años, no, pues dicen esta ONG. en Esquel a la que muchos nunca años. Iba, no,
1: no, 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 que nunca iba. Que iba y trabajaba. ¿Esquel? Dirigí Esquel. Yo fui director de proyectos de la Fundación Esquel. Fui fundador de la Fundación Esquel. Es decir, yo he trabajado toda mi vida. Eh, tuve una librería. En los años de crisis del correísmo, cuando nadie me daba trabajo y cuando era prohibido mi nombre por la persecución de Correa, yo vendía agendas disferográficas y relojes. Y los vendía, y iba a empresas y vendía. Es yo no le tengo miedo al trabajo. Yo he trabajado toda mi vida. Y Verónica Val- Velázquez hasta dice, el último
0: día de mi vida. Verónica Velázquez dice, pregúntele dónde está el comandante Chauvin. ¿Qué es de Chauvin? Ni idea de cuál será la vida de él. Chauvin va Lojano, Chauvin. Lojano, medio pariente tuyo, creo. No, que es. no, es <risa> no. No todos los Lojanos los parientes. <risa> Eric Cruz. ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba con una banda llena de delincuentes?
1: Yo creo que cuando el país se dio cuenta. Es decir, yo me separé del correísmo por discrepancias políticas, por el, la, el intento de meter la mano a la justicia. Yo les quiero, recordar, eh, les quiero recordar que yo dirigí la campaña por el no. Esta vez no, señor prepotente. Cuando el señor prepotente propuso el sí para meter la mano a la justicia. Yo encaré y dirigí esa campaña y lo hice... Con todo el ñeque. Nos ganaron con muy poca diferencia. Lamentablemente nos ganaron porque las fuerzas políticas y sociales de todas las tendencias no empujaron, no arrimaron el hombre para derrotar al
0: Culpa comercio. del periodismo, dijiste hace un rato. No, no eso. dije eso. Yo dije de que el periodismo dijiste.
1: genera tendencias ustedes. de opinión que le hacían el juego al correísmo.
0: Siendo autocrítico, ¿cuáles y son a veces los defectos? Y se olvidan de eso siendo autocrítico por medio, por medio
1: inteligentes se olvidan del tema
0: <risa> siendo autocrítico cuáles los que crearon el correísmo nos echan la culpa nosotros si nos apoyaste hay que, hay <risa> que ser tuco hay que ser tuco de cómo es la caretucada la de la semana siendo autocrítico cuáles son los defectos de la izquierda ecuatoriana
1: yo creo que eh, la izquierda ecuatoriana ha sido dogmática sectaria caudillista no ha entendido el país, ha querido aplicar fórmulas dogmáticamente sin comprender la, la diversidad de esta rica nación. No ha tenido, no ha pensado en el país, ha pensado en, en, en los textos de, de alguien importante, buen escritor, buen analista, pero no ha pensado en el país. Ha sido sectaria, no ha entendido que el país requiere grandes acuerdos nacionales.
0: ¿Ha cogobernado con el morenato? ¿Qué no. evaluación tiene de estos tres
1: años de mandato? Creo que el gobierno empezó bien, hizo una consulta, se distanció del autoritarismo y cometió el error de no avanzar en la reforma económica, en la reforma social,
0: en la reforma a la educación, en la reforma al sistema de salud pública. Que si puede... Que si puede comprarse dos centavos de carisma, ¿qué tipo para seco, sin gracia, plano, simple?
1: Eso ya más bien una, un ataque más que una pregunta. Pues, pero Ernesto pero, Aguilar, o sea, Yo Lo Ruggiero que te dice... puedo decir es que, es que vos me des esos dos centavitos de carisma.
0: No, yo no, yo no, yo no tengo para regalar, yo tengo con las justas, hermano. Pero un tipo sin carisma, te dice. Bueno, pues ese es el criterio de él. Respeto el criterio. desde luego. ¿Y esas han sido todas las preguntas? Sí. Perfecto. Ustedes sacarán... Queridos amigos, salud, salud. Habría que te servir. Ya estaba yo entreteniéndome con la... No que tenías otra reunión, que está no muy ¿Qué estoy haciendo aquí? porque mejor no me voy? Amigos, amigas, ustedes eh, han escuchado esta larga conversación, profunda este, conversación con el candidato a la presidencia de la República por democracia, sí, ex ministro de Estado, Eh, El señor Gustavo Larrea serán ustedes una vez más quienes saquen eh, su conclusión cuando estén en la soledad y en la intimidad de la urna y precisamente lo que este espacio busca es tratar de de, de exponer ante ustedes los criterios, opiniones y ofertas de estas personas para que cuando lleguen a ese momento de de intimidad no la caguen tanto como la hemos venido cagando durante estos 200 años de vida republicana. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. ¿Algún mensaje final?
1: O no, decirle... Es su comp- culpa, comparte. periodistas
0: y de no, madre? No,
1: no, no, no. No he dicho que es su culpa. He dicho que muchas veces le creyeron en exceso al correísmo, incluyendo.
0: Bueno. Y
1: en eso hay que ser autocríticos. Eh, bueno, decirle a, 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 los, a las personas que nos ven, que nos escuchan, que tenemos la responsabilidad todos, todos, sin excepción, de arrimar el hombro para sacar nuestro país adelante. Gran gusto haber compartido esto. Estos largos minutos, ya que vamos. Bestia, nos
0: utilizando. hemos robado
1: dos horas de, de la gente. Exagerado, ¿no? Exagerado.
0: <risa> nos vemos la próxima. Mi
1: banco es bien exagerado. <risa> <risa>